0: Να με αυτή την εισαγωγή θερμό, γιατί το κάνω καπάκι μετά το επεισόδιο που ακολουθεί. Που ξεκινάει, Ποια γέλασε και καταλήγει, Πια συγκινήθηκε. Έρχεται ένα δημοσιογραφικό ταξίδι πλήν τη φάση για να μάθουμε το πια γέλασε. Δεν θα πω κάτι άλλο, θέλω να είμαι πολύ ενημερωτικό. Θα πω απλά ότι είμαι ο Σουηδί Και καλώ ήρθατε στο. Πια γέλασε! (laughs) (laughs) Καλωσορίζω, θα τολμήσω να πω, την αθλητική φωνή τη ΣΕΡΤ. Τον άνθρωπο που είναι συνεδεμένο με όλα τα αθλητικά δρόμενα τη χώρα από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα, έχει καλύψει τι καλύτερε στιγμές τη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, 5-6 Ολυμπιακούς αγώνε και βάλε, στίβο Ρολάν Καρό και τη φοβερή σειρά αθλητικού ντοκιμαντέρ με 105 επεισόδια, το σπορ Ιστορίε. Κυρίε και κύριοι, ετοιμαστείτε για ένα γαρτινολικό χιτσκοτικό podcast παρέα με τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. <Τι> Πάμε! <Πάμε> Πώ είμαστε, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Που ήρθε και είσαι και ο εμπνευστή τη εκπομπή του Πια Γέλασε.
1: Σε ευχαριστώ για τον πρόλογο, αλλά να αποκαλύψουμε στον κόσμο ότι θα λε όλα αυτά για να μην προχωρήσω σε μηνύσει και αγωγέ, έτσι. <laughs> το το καταλαβαίνει αυτό. <laughs> Ρε Γιάννη, ξανασκεφτόμουν, Τζάνετε, εννοώ. Μετά, όπω θα είμαστε με ζυετές. να σου πω να περάσουμε να τσιμπήσουμε τίποτα από πουθενά, κάποια ωρίτσα. Πια Γέλασε, την άκουσα. Πια Γέλασε, επειδή σκεφτόμε το φα.
0: Πε μου, τι θα μπορούσε να διεκδικήσει αν έκανε μήνυση για το Πια Γέλασε. Σου δίνω εγώ τι θα
1: ακούω. Ναι. Το πρώτο που θα μπορούσα να διεκδικήσω είναι την πατρότητα. Ωραία. <laughs> για να ξέρουμε και τι γίνεται. <laughs> Από εκεί πέρα δεν ξέρω. Πάμε σε υλικά αγαθά. Πάμε. Πάμε σε υλικά αγαθά. Θα ήθελα να ταξιδέψουμε μαζί σε μέρη για να δούμε εκεί πώ γελάνε οι άνθρωποι. Τι γίνεται. Πολύ και επειδή κάνει ένα podcast όπου έρχονται άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν το γέλιο στον κόσμο, το οποίο είναι κάτι που λείπει. Δεν το βρίσκουμε. Και όταν το βρίσκουμε, ίσω δεν είναι τόσο ποιοτικό θα θέλαμε. Αλλά νομίζω ότι είμαστε γενικά σε δύσκολε εποχέ όπου γελάμε ακόμη και με πράγματα που παλιότερα ίσω τα θεωρούσαμε λιγότερο καλά από πλευρά ποιότητα και αισθητική. Εσύ λοιπόν, προσπαθεί να φέρει εδώ Το κόσμο σε επαφή με ανθρώπου οι οποίοι και επειδή το έχουν ω πηγαίο ταλέντο και επειδή είναι και σοβαροί επαγγελματίε, προσπαθούν να φέρουν στον κόσμο αυτό το γέλιο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αποφασίσουμε ότι το γέλιο είναι κάτι σοβαρό στη ζωή μα. Πολύ σωστό.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που λε πρώτον. Και δεύτερον.
1: Μπορεί να μου πει πού θα βρίσκαμε το ποια γέλασε, <laughs> σε ποια εποχή, σε ποια περιοχή, ιδανικά. Θα πρέπει πάλι να πάμε σε μια παραδοχή, αν συμφωνεί, ότι αυτό το οποίο μπορεί εσύ άνετα να κάνει εδώ, ένα podcast για το ποια γέλασε, μπορεί σε κάποιε περιοχέ τη γης να μην επιτρέπεται να το κάνει αυτό.
0: Πολύ σωστά αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, φτάσαμε το 2020, όπου μουσεία μετατρέπονται σε ζαμιά και που η ελευθερία λόγου ή γέλωτο δεν είναι αυτονόητα σε όλο τον πλανήτη.
0: Συμφωνώ απόλυτα, πολύ σωστό αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί. Για φινάλεκ μπορεί να μπει και κατακλείδα και εισαγωγή και πρόλογο ή τα πάντα. Πε μου όμω, για να φτάσουμε μέχρι εδώ για να μιλήσουμε σε ποιε χώρε επιτρέπετε το γέλιο ή η ελευθερία του λόγου ή οτιδήποτε. σε μια στιγμή όπου το πια γέλασε έγινε σήμα για να φτάσουμε μέχρι εδώ και να κάνουμε την εκπομπή αυτή, ας πούμε. Πώ ξεκίνησε όλο
1: αυτό. Θα σου το πω, αλλά με τι δύο λέξει πια γέλασε, έμαθα κι εγώ που πια. Έχω κάποιε δεκαετίε πίσω μου στη δημοσιογραφία και στην ηλικία γενικότερα. Τι σημαίνει viral. Και ό,τι Το δεύτερο σημαντικό που έμαθα, αφού έμαθα τι σημαίνει viral, είναι ότι το viral δεν αφορά μόνο του άλλου, αλλά μπορεί να αφορά και εσένα.
0: Και είναι δύσκολο για δημοσιογράφο, δεν γίνεται πάντα.
1: Άρα λοιπόν έμαθα δύο πράγματα μέσα σε μια στιγμή. Ή μάλλον μέσα σε 40 λεπτό. Ήταν ένα ταχύρυθμο μάθημα για μένα μετά από 30 χρόνια στη δημοσιογραφία. Έμαθα λοιπόν και το viral και ό,τι μπορεί να με αφορά.
0: Σε που το όνομά σου έγινε. Viral. <laughs> και viral και ίσως και αφορμή για βιντεάκια λίγο πιο καυστικά. που ο έμαθε, σαν που έγινε αυτό και όχι σαν άνθρωπο που έκανε όλα αυτά που έχω πει στο πρόλογο, ας πούμε.
1: Θα σου απαντήσω εμέσως mm-hmm. για να σου πω μετά και στην ευθεία απάντηση. Πολλά χρόνια πριν, όταν στη δημοσιογραφία nerd, Ξένησα στο ραδιοφωνο, έκανα πέντε χρόνια ραδιόφωνο και μετά πήγα στην τηλεόραση. Τεράστια βάση το γιατί το podcast ραδιόφωνο είναι. Και εκεί συναντήθηκα με ανθρώπου γίγαντες στο επάγγελμα. Και επειδή ξεκίνησα σε μια εποχή όπου η ΕΡΤ ήταν μόνη τη, το 1986, ως πιτσυρκά, μόλι είχα τελειώσει το σχολείο, τότε η πλειοψηφία των ανθρώπων που εργαζόντουσαν στην ΕΡΤ, που διακονούσαν το επάγγελμα, ήταν γίγαντες Και είχα την τύχη να του συναντήσω και να προσπαθήσω να μάθω από αυτού. Ένα από αυτούς λοιπόν ήταν ένα εκφωνητή, ο οποίο κάτι σπάνιο και για τότε και για τώρα, ενώ ήταν εκφωνητή ειδήσεων με τον παλιό. Καλό όρο του επαγγέλματο, ήταν ο μοναδικό εκφοντή ο οποίο ήταν και κάστερα αγώνων. Ήταν μια πολύ μεγάλη φωνή. Ο Αντώνη Πιλιαρό, δεν ξέρω αν τον έχει ακούσει. Φωνή metal, ήξερε μπάλα, ήταν και ο εκφοντή για το ραδιόφωνο και την τηλόραση για την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί τη Bayern. Τότε λοιπόν είχα πάει σε ένα παιχνίδι μπάσκετ όπου έπαιζε ο Απόλυν Πατρών με την ΑΕΚ και πήγα μετά στον για το ραδιόφωνο και την επόμενη μέρα. Μία από τι εφημερίδε που πρόσκυνταν στον Δικέφαλο μου έκανε μια κριτική. Δεν θυμάμαι καν αν ήταν καλόπιστη ή κακόπιστη, μου ασκούσε κριτική. Ω πολύ πιτσυρικά τότε, με πέσανε τα κλάματα. Mm-hmm. Ότι, μα γιατί γράψαν για μένα. Δεν είπα κάτι κακό και διαβαβμένο ήμουνα και το άθλημα το ξέρω και δεν είπα κακό για καμία από τι δύο ομάδε. Όπω ήμουνα βουρκωμένο λοιπόν, μπήκε στο γραφείο μα ο Αντώνη Πιλιαρό. Και μου λέει: Μικρή, γιατί κλε? Κύριε Αντώνη, του λέω: Κοιτάξτε. Και εφημερίδα και μου λέει. Γι' αυτό κλε. Λέω, ναι. Λέω να σου πω. Στην εποχή μου, όταν ξεκινούσα εγώ, πληρώναμε συναδέλφου από άλλε εφημερίδε να γράφουν εναντίον μα. Τώρα, τι λέει αυτό. Λέω και γιατί το κάνατε αυτό. Μου λέει ότι το ζητούμενο, ειδικά όταν είσαι καλό, δεν είναι να θα γράψουν καλά η άσυμα για σένα. Το ζητούμενο να συζητηθεί. Και ήδη τα κατάφερε από πρώτη φορά. Συγχαρητήρια. Και φεύγει από το γραφείο. Και το έγινε λοιπόν... γέλιο. <laughs> <laughs> λοιπόν, δεν είναι γέλιο, διότι είχα ω αρχή στη ζωή μου να μην επιδιώκο. Αυτή τη διαφήμιση για την οποία μιλούσε ο αήμνητο πια Αντώνης Πληαρό, θα μπορούσα να επιδιώκω και μέσα από το επάγγελμα και κυρίω εκτό επαγγελμάτω στην προβολή. Όπω το Βάρα λοιπόν που συζητάμε το πια γέλασε, ήταν από ένα κρίκο μια λυσίδα άστοχων ενεργειών και ατυχών στιγμών που συνέβη εκείνη τη μέρα στο εν λόγω παιχνίδι, δηλαδή ένα παιχνίδι πριν από ένα μισό χρόνο ανάμεσα στον ύφεστο και στον στο ακριτικό λυσί τη Λίμνου, όπου απλώ επιβεβαιώθηκε η ρίση ότι. Ό,τι είναι να πάει στραβά, θα πάει. Θα πάει. Και ο νόμος, του ο νόμος του Μέρφι. Ο νόμος του λοιπόν, είχε απόλυτη εφαρμογή σε αυτή την ιστορία, όπου μια σειρά τεσσάρων ή πέντε πραγμάτων πήγαν λάθος, που ακόμη και το ένα πολύ σπάνιο, ειδικά σε επίπεδο Earth, γιατί είναι όλοι πάρα πολύ εμπειροί. Το να γίνουν, λοιπόν, λάθη και ατυχίες, 4 5 στον αριθμό είναι από Ούτε καν ξάφιασμα, διότι μετά από ατελείωτε παρουσιάσει έχει την εμπειρία να το σώσει. Και νομίζω ότι αυτό ήταν. Αλλά τελικά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και 40 δευτερόλεπτα περίπου όπου μιλάω πάνω στο μαύρο. Να σου πω: Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Πέρσι το καλοκαίρι με παίρναν διάφοροι φίλοι μου από νησιά ή κλαπ τη παραλιακή, όπου μου βάζανε μέσα τη νύχτα να ακούσω (laughs) μουσική, RB, hip hop, τέτοια πράγματα. Και ενδιάμεσα. Από τι ομορφιέ του DJ αγόταν και το πια γέλασε. Πια γέλασε, πια γέλασε, πια γέλασε. Ε, πρώτα είναι η απορία. Μετά λες τώρα εγώ τώρα, τι κάνω, Μ' αρέσει αυτό ή δεν μ' αρέσει. Αναρωτιέσαι, επειδή κανεί δεν σου απαντήσει. Εντάξει, όταν δεν μπορεί να αποφύγει κάτι, το απολαμβάνει. Σωστό, αυτό Το πια γέλασε σε μια άλλη εποχή, δεν θα έφερε κανέναν ούτε την ίδια που γέλασε. Που θα δούμε μετά ποια ήταν και ποια δεν ήταν. Αλλά τώρα, όταν το ακούνε δέκα. Από του δέκα, οι δύο. Αποφασίζουν να το αξιοποιήσουν αυτό που λέγαμε πριν. Αυτή η αξιοποίηση από του 10 μπορεί να φτάσει στα εκατομμύρια. Είναι ένα ντόμινο ασυγκράτητο, ατελείωτο. Είναι αέναο και στο διαιναικέ πάει. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, ότι όταν εκτίθεσαι, είσαι πια μονίμος εκεί πάνω. Πώ το λέμε, στο cloud, στο σύννεφο. Και δεν φεύγεις, μένει εκεί, άρα λοιπόν πρέπει να προσέχει. Εκείνη τη μέρα λοιπόν εκτεθήκαμε από μια σειρά ατυχών συμβάντων που ξεκίνησε από ένα τεστ που κάναμε 30 φορέ επειδή ένα κύριο. Με ένα τύμπα να ότι θέλει να εκτονωθεί στο παιχνίδι του ύφεση του με τον Παναγενναϊκό και δικαίωμά του να εκτονωθεί. Γι' αυτό είναι η αγωνιστική χώρη, όχι μόνο για να θαυμάζουμε, αλλά και μέσα σε πλαίσια να έτσι Είναι και αυτό ένα ρόλο του αθλησμού Απλώ σε ωραία έτσι, εκεί που δεν θα αναγνωρίσουμε τον άλλον και δεν τον ναι, πειράζουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αφού όμως ο κύριο αυτό αποφάσισε να αλλάξει 10 θέσει, το κανένα ότι κάθε θέση που άλλαζε ερχόταν όλο και πιο κοντά στα μικρόφωνά μα. Mm-hmm. Οπότε κάποια στιγμή έπρεπε να ξανακάνουμε για ενδέκατη φορά το τεστ. Και επειδή είπα και εγώ, εντάξει, πόσα θε να κάνω ο άνθρωπο, θέλω κάποια στιγμή να μιλήσω με του ανθρώπου, γιατί θα ξεκινούσα την παρουσίαση. Οπότε του λέω, εντάξει, Γιάννη, ο σκηνοθέτη μα, μην κάρβαλω ταιστικά, έχουμε κάνει 10. Μου λέει, Καλά, θα μιλάμε, μου λέει, για να παίρνουμε στάθμη και να κάνει και τη δουλειά σου. Και έτσι προέκυψε αυτή η ομιλία, όπου και τα δύο μόντια μπροστά μου που έχουν έξοδο προγράμματο και έξοδο βαν ήταν σβιστά. Επίση, θεωρητικά μιλώντα, γιατί μιλάμε για, για εξαιρετικέ συναδρέφου με πάρα πολλή εμπειρία, ο ήχο έφευγε από το βαν και πήγαινε στην Αθήνα. Το καλό ποιο είναι. Ότι αν είσαι ένα φυσιολογικό άνθρωπο και δεν θε να τσακώνεσαι με τα ρούχα σου, μετά το πρωτοξάφημα, ίσω και τον πρώτο θυμό, γιατί κάποιο ίσω δεν έκανε τη δουλειά του ή απλώ ήταν πάρα πολύ άτυχο, λε, οκ, okay, αφού ήταν να συμβεί αυτό στη ζωή μου μια φορά, ασυνέβη με γέλια. Για... Α, ένα τελευταίο. Όταν ρώτησα για πρώτη φορά, κεντρικά πια γέλασε. Να. Δεν μου απαντήσανε. Ένα χρόνο μετά, δηλαδή πέρα από λίγο καιρό, συμπτωματικώ βρεθήκαμε σε ένα ταξίδι στον προμηθέα και ήταν το ίδιο team. δια ομάδα μέσα στο βάνη τεχνική. Ο ίδιο ο σινοθέτη, τέλο πάντων, είπα στα δύο κορίτσια, πείτε μου τώρα πια ήταν του Να θυμόταν καμιά φορά. Γελάσατε κι αυτέ, αλλά δεν μου είπαν γέλασε. Και λέω: Ωραία, θα βγάλω μια φωτογραφία, διότι και εγώ σιγά σιγά γίνομαι μοντέρνο και μπαίνω στο στυλ. Κάνατε και boomerang στο Instagram. Κάμε. Κάμε γιατί ακούμε, δεν ξέρω πώ θα το κάνω, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ξέρει εσύ να μου το δείξει μετά. Βγάλαμε λοιπόν μια φωτογραφία και αντιλήφθηκα από τον κόσμο ότι και ο κόσμο, ο καλόπιστο, γιατί για του κακόπιστο δεν έχω να του σου χειθώ, ούτε ούτε Ξαναγέλασε. Άρα λοιπόν, όταν κάτι εξελίχθηκε σε κάτι, όπω μου είπε, το σκηνοθέτη δεν πρέπει να στενοχωριέσαι, διότι ήταν κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο. Και επίση να σου πω κάτι άλλο. Ένα από του πραγματικού ανθρώπου που έχουν ρόλο influencer, δηλαδή έχει κάποιε εκατοντάδε χιλιάδε, αλλά είναι στο χώρο μα. Δεν είναι από το δεν νομίζω ότι κάνω και διαφήμιση. Και σε κάποιου άλλου δεν κάνω. Με το που μπαίνουμε στο αεροπλάνο, χτυπάει το κινητό του φίλου σκηνοθέτη του Γιάννη. Και είναι αυτό ο άνθρωπο ο οποίο συμπτωματικό είναι και φίλο του. Και τι έκανε, ε, Λέει: Γιάννη, συνέβη αυτό με το Δημήτρη του που είστε μαζί τώρα εκεί στη Λίμνο και τα λοιπά. Γιατί ξέρω ότι ήταν αυτό ο mm-hmm. Λένε, και λέει, Ρώτα τον, μπορώ να χρησιμοποιήσω το απόσπασμα αυτό που βγήκε στον αέρα για να γράψω κάτι στο Instagram. Και τον το λέω: Τι είπε, Στην εποχή που κανεί δεν ρωτάει κανέναν και κανεί δεν σέβεται κανέναν και κανεί δεν έχει την απλή σκέψη ότι μήπω να το ρωτήσω για αυτό το δικό του που θέλω να χρησιμοποιήσω. Λέω, Χωρί να πει τίποτα άλλο, είναι ναι.
0: Για το podcast μου, πώ έμαθε. Μην είχε ταγκάρει. Αυτό ήταν. Το πρώτο μήνυμα πριν από έξι μήνε, θυμάσαι. Ναι.
1: Ήταν μια περίοδο όπου κάτι γινότανε Εκείνες τι μέρε. Α, μέρες. Σε είχα ταγκάρει σε φωτογραφία. Μην είχε ταγκάρει σε φωτογραφία. Και πια γέλασε. Φαντάζομαι ότι ήμουν τόσο πιεσμένος Εκείνες τις μέρες που δεν σκέφτηκα Κάνω ότι χρειάζομαι μια λεφτά. <laughs> 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 και πριν από λίγε μέρε έρχεται ένα πιτσυρικά στο χώρο δουλειά και μου λέει, κύριε Χατζηγιοργίου. Ναι, παιδί μου, του λέω εγώ. <laughs> μου λέει, έχετε ακούσει τα podcast του κύριου Φωτοράκη. Αποκτήσαμε κοινό. Ναι, ναι, μου έκανε εντύπωση. Είναι νέο, ο οποίο μπορεί να γίνει καλό δημοσιογράφο. Δεν του λέω το όνομα γιατί θα το πάρει πάνω του. <laughs> του νέους πάντω έχει την πίεση. <laughs> Σωστό. Λοιπόν, λέω, κάτι είχα διαβάσει. Yeah. Είναι καλό αυτό του λέω. Μου λέει, καλό να σα δείξω. Είμαι σε ένα υπολογιστή μπροστά. Βάλτε.gr. Μου έκανε μαθήματα μικρό. Μπαίνω μέσα και τα λοιπά. Α, ωραίο, καλέ το μου φάνηκε από τη φάση, ωραία ιδέα. Του λέω, δεν ξέρω αν θα πιάσω τα podcast στην Ελλάδα, γιατί είναι για μπορούσε μια Αμερικανία, αλλά ξέρει κάτι, μπορεί και να πιάσει μελλοντικά. Του λέω, διότι, για να καταλάβει, έκανα και το δάσκαλο. Είναι ένα ραδιόφωνο που το ακούσα ανά πάσα στιγμή, όπου και να είσαι και τα λοιπά. Με πανηστέ μου μου λέει, τα έχω ακούσει όλα σχεδόν. Και μάλιστα μου λέει, εσεί τι σχέση έχετε με το πια γέλασε. Λέω, το είπα. Όχι, μου λέει, με το podcast πια γέλασε. Για πάμε πάλι, του λέω. Ναι, ναι, εδώ μου λέει, εδώ. Και μου δίνει στην οθόνη, κατεβείτε λίγο κάτω, στο τ <laughs> Δεν πάω από ότι γιατί θα έχουμε λογοκρισία στη λέξη που θα χρησιμοποιήσω. Όχι, βάλει, βάλει, βάλει. Πε του. Α το καλό αυτό παιδί! <laughs>
0: <laughs> βάλε μπίπ. Βάλε,
1: <laughs> ρε, εσύ λέω, για περίμενε. Είναι ακριβώ όπω τα λέω, έτσι. Προσπαθεί ότι έχω χιλιάδε μειονεκτήματα ω άνθρωπο, δεν λέω ποτέ ψέματα. Mm-hmm. Όχι για λόγου αρχική τάξη. Αλλά για το ψέμα σου να κοντά ποθάρια και βγαίνει μπροστά σου. Ρε εσύ του λέω, για περίμενε. Περίμενε, περίμενε. περίμενε. Ανοίγω το κινητό, μπαίνω στο Instagram και ξέρει κάτι, του λέω. Θα του κάνω πλάκα διότι όχι μόνο δεν μου δίνει λεφτά από αυτό που κάνει, αλλά δεν με έχει ακολουθήσει και στο Instagram. Όντως. Όντω, αγενέστατος Τώρα σε έχω ακολουθήσει. <laughs> Είναι αυτό που λέμε Τόσο σε
0: <laughs> Και να πω ότι αν δεν μου έλεγε μήνυμα Με ημότικον που γελάει Θα είχα υδρός
1: Ήμουνα σε δουλειά στην άλλη Το παιδάκι σε έσωσε ναι. Θα πω και το όνομά του Ο Χάρης σε έσωσε Διότι λέω Κοίτα τι το γράφω τώρα Μου έρθα μια ιδέα Είχα και πέντε λεπτά ελεύθερα Και λέω Χάρη σε αρέσει αυτό που το γράφω τώρα πριν το στείλω. Το γράφω λοιπόν. Α, θα έξι ε, μέσω. Και του γράφω, δεν θυμάμαι να έχουμε συζητήσει το θέμα τη αμοιβή ή τη άδεια. Δεν θυμάμαι πλέον για το πια το γέλασε. Νομικό, λοιπόν. Το πω αυτό. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι να έχουμε συζητήσει το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων για το πια γέλασε. Και μου κάνω χάρη, κύριε Χατζηγιώργιο, μην το κάνετε αυτό. Λέει. Δεν είναι σωστό μου λέει. Του λέω γιατί. Δεν θα πάθει τίποτα, μου λέει. Αφού δεν <laughs> σα ξέρει. Εδώ και εμεί που σα ξέρουμε μερικέ φορέ ψαρώνουμε. Λε, έχει του βάλει ένα άνθρωπα και που κλέει από τα γέλια. <laughs> Εντάξει τότε μου λέει. Και μου απαντάει. Και καταλάβατε ότι αυτό ήταν ένα εύσχυμο τρόπο, όχι μόνο να το υπενθυμίσω ότι κάτι χρωστάει, αλλά ότι θέλω να με φράξει και στην εκπομπή του. Yeah. Σε πάω καλά μέχρι στιγμή. Τέλεια.
0: Νομίζω yeah. <laughs> 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 από του πιο πολλού κωμικού. Από όλου. Έχουμε... <laughs> Συγγνώμη,
1: με λε κομικό <laughs> Με την καλή έννοια. <laughs> με την καλή, <laughs> <ένας> <laughs> καλή παντέννοια. <laughs> όχι, δεν θα με πίαζε να είμαι κωμικό, αρκεί να ήμουν ενσυνείδητα αυτό διτιξες. Να είσαι θέση κωμικό. Και φύση θα μου άρεσε να είμαι, διότι ο άνθρωπο ο οποίο κάνει του άλλου να γελούν. Αυτομάτω τι κερδίζει πρώτα απ' όλα. Τη συμπάθεια. Ναι. Δεύτερον, γυναίκε. Τρίτο. Λεφτά. Το μεταφράζεται επαγγελματικά. <laughs> λοιπόν, μην κοιτάζει. Γιατί εγώ μεγάλωσα σε άλλε εποχέ όπου το να είσαι γελαστό ή γελαδερό, όπω λέγαμε σχολείο, δεν σε έπαιρναν οι καθηγητέ με καλό μάτι. Ναι, Ήταν η κάθε... εποχή όπου μα πιάναν από τη Φαβορήτα oh. και λέγανε: Δημητραγιά, όρι μου, τι είναι αυτό. Πάμε και σε σηκώναν μαζί με τη Φαβορήτα. Ποτέ δεν ήταν καλό το να είσαι γελαστό ή γελαδερό σχολείο. Ειστεύω ότι το γέλιο δίνει ζωή, το γέλιο είναι κάτι καταπληκτικό και ακριβώς επειδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει κάποιον ή να τον καταστρέψει στην εποχή του viral θα πρέπει τα παιδιά, οι άνθρωποι οι οποίοι ασολούνται με το γέλιο επαγγελματικά να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί mm-hmm. γιατί αυτό που είναι αστείο για σένα μπορεί να είναι τραγικό για τον άλλον Σωστά. και να οδηγεί σε καταστάσεις δύσκολε. δηλαδή εγώ θα μπορούσα αν ξεκινούσα το επάγγελμά μου αυτό το πια γέλασε να με έχει καταστρέψει θα μπορούσα επίση να με είχε ρίξει σε κατάθλιψη. Θα μπορούσα να με είχε κάνει φοβικό στο να κάνω τεστ ήχου.
0: Σε έκανε τώρα καθόλου το ξανασκεφτόσεν από δεύτερο χέρι.
1: Όχι, διότι πάντα ακούστηκε το πρωτόκολλο. Το μόνο πράγμα στο οποίο ακολουθώ πρωτόκολλα είναι η δουλειά μου. Okay. Γενικά, αν ρωτήσετε τη γυναίκα μου, θα σου πει ότι είναι ένα άνθρωπο ο δεν μπορεί ποτέ να κρατήσει τι υποθεσμίες Δεν μπορεί ποτέ να κρατήσει τα ραντεβού του. Mm-hmm. Δεν μπορεί ποτέ να συνειδητοποιήσει ότι στείνει τον άλλον. Εγώ νομίζω το κατάλαβα. Πλάκα <laughs> <laughs> <κάνω. laughs> Θα μιλήσω για το αντίθετο. <laughs> ε, Όμω η ώρα τη δουλειά για μένα από τότε που ξεκινούσα, μα θε ότι φοβόμουν σε ένα χώρο που τότε ήμουν σε μια άλλη εποχή ένα πιτσυρικά ανάμεσα σε γίγαντες στο ότι μπήκα σε ένα μαγαζί, όπω λέμε στο τεχνογλώσιο του επαγγέλματο, το οποίο ήταν πάρα πολύ σοβαρό, να το πω διαφορετικά, πότε ήταν τότε, με έναν όρο του σήμερα, ήταν ένα πολύ θεσμικό μαγαζί. Άρα λοιπόν, ένα πιτσυρικά σε ένα θεσμικό μαγαζί ή πηγαίνει με το κύμα. Ή τον Ξευράζει το κύμα. Mm-hmm. Α πούμε, επειδή παίρνουμε γελάσουμε σήμερα, ότι πρώτου μήνε μαθητευόμενο, δεν είχα κάνει καν σύμβαση στην ΕΡΤ. ΕΕ, πέρασε ένα μισό χρόνο περίπου, ένα και κάτι. Έτσι ήταν οι τότε, φυσικά μισθοί. Και είναι ένα Σάββατο, όπου κυκλοφορώ ω φάντασμα από γραφή σε γραφή, γιατί δεν είναι σταθερέ μου εκεί. Δηλαδή οι άνθρωποι που κάνανε τη σύνταξη ειδήσεων, οι εκφωνητέ. Άρα εγώ απλώ δεν έχω να δω κάποιον πώ κάνει τη το δουλειά του να μάθω κι εγώ. Έρχεται λοιπόν ο ασύντακτη τη Βάρδια, μεσημέρι Σάββατο. Δεν θυμάμαι το όνομά του, και είναι ντροπή μου, αλλά θυμάμαι τη φιγούρα του, κοστούμι μπλε σκούρο, λευκό πουκάμισο, μπλε σκούρα, γραβάτα μονόχρωμη mm-hmm. και γυαλί κοκάλινο μαύρο. Mm-hmm. Τρόμος Αγόρι μου μου λέει, Γιατί περιφέρεσαι. Λέω, δε, 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 δε. Πέντε χρώματα. Λέω, Είμαι από το αθλητικό ο Ξέρω ποιο είσαι. Γιατί περιφέρεσαι, μου λε. Πού είναι οι υπόλοιποι. Έχουμε δελτίο, τι θα γίνει, αθλητικά. Δεν του βλέπω. Μπράβο. Ε, Δεν βιάζεσαι. Όχι, του λέω. Ωραία, σε μία ώρα θέλω, μου λέει τα θέματα. Και φεύγει. Ποια θέματα, πώ κάνουμε ένα δελτίο ειδήσεων, τι κάνουμε. Και προσπαθώ να θυμηθώ, θα σου κάνω και μία αποκάλυψη τώρα, πρώτη φορά σε ένα όνομα που με βοήθησε πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Κάθομαι μία ώρα, υδρωμένο, ξαναειδρώνω, ξαναειδρώνω και γράφω 5-6 βασικέ ειδήσει που νομίζω ότι έτσι τι γράφουμε. Όπου πρέπει πια να τι γράψω κάπου. Mm. Δεν υπήρχαν υπολογιστέ, δεν στέλναμε κάπου τα κείμενα. Υπήρχαν οι ηλεκτρικέ μηχανέ Ολίμπια. Mm-hmm. Και οι δακτυλογράφη παύλα γραμματεί που είχαμε στην αίθουσα σύνταξη του ραδιφόρου. Πήγαμε μέσα, κάνω έτσι, τρουπιασμένο, κυρίε. Όλε, ακόμη μεγαλύτερη ντροπή, από να ένα πιτσικάτο 18 χρόνια, 19, και βλέπω μια γλυκίτατη φυσιογνωμία, πολύ, πολύ ωραία κοπέλα, μου λέει, Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Πώ λέγεσαι, Λέω Δημήτρη, ε, μπράβο. Εγώ είμαι η Ρούλα. Έλα να κάτσουμε να φτιάξουμε μαζί. Τότε υπήρχαν πέντε καρμπών για τα 6 αντίτυπα. Καθόμαστε τα γράφουμε λοιπόν και πηγαίνω στον εν λόγω Το βλέπει, με κοιτάζει. Παρεμπιπτόντω, εγώ μπήκα στο Πανεπιστήμιο, μπήκα στην νομική, έγραφα πολύ καλά εκθέσει και μου λέει ο κύριο αυτό: Σχολείο, τελειώσει. Αφού ψαρώνα κανένα δεκαεργά δευτερόλεπτα, το παίρνω τη μετρητή και λέω: Μάλιστα, το πειραματικό σχολείο με απολυτήριο 19,2. Δεν σου φαίνεται. Δεύτερο λάκκο να μπω μέσα, μου κάνει εκθέσει, εγγραφέ. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι μου λέει: Η μία πόσε είναι. Μία και δεν γράφει στι μία. Και όπω είναι τα έξι αντίτυπα, κρακ, 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 κρακ. Ακλά αυτά. Σωστό. Για ποιον? Για όλου. <laughs> και έπρεπε στα ελάχιστα λεπτά που μένανε να ξαναγράψω αυτό το πράγμα. Πήγα εκεί, μουσχευμα, λέω. Έτσι και έτσι. Μου λέει δεν ήταν αυτό που έκανα. Μου λέει, αλλά δεν πειράζει, θα προλάβουμε. Μιλάμε για μια απίστευτη δακλογράφο, όπου έγραφε σε ταχύτητα φυσική ζωή του λόγου. Τυφλό σύστημα. Εκτό από τα μια κούκλα. Τέλο πάντων, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ γιατί μετά από λίγο καιρό έφυγε και έγινε μια απίστευτη παρουσιάστρια. Και ήταν η Ρούλα Κορμιλά. Αμά. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη απόπειρά μου για σύνταξη. Σε κάποιο άλλο podcast θα σου πω για την πρώτη μου παρουσίαση ή την πρώτη μου μετάδοση. Πια λοιπόν. γέλασε λοιπόν. Ήταν μια από τι στιγμές όπου παρότι σε ποστό 99% τήρησα το πρωτόκολλο, αλλά ή το τηρεί 100% ή δεν το τηρεί καθόλου. Ο λίγο δεν υπάρχει. Και έτσι γίναμε viral. Δεν τίποτα. Έγινε τίτλο σε κομπή. Εν αγνία μου. Ε, πάρα πολλοί DJ βγάλανε το ψωμάκι του πέσει το καλοκαίρι. Του προτρέπει να το κάνουν και φέτο.
0: Καλά, φέτο δύσκολο.
1: Δεν θα βγάλουν ψωμί. Εντάξει, αλλά έχω άλλα μαθήματα για την παραλιακή. Παραλιακή, αν άκουγε
0: από DJ, το πια γέλασε και έραγε ποτάκι του DJ. Θα πήγαν το συστηθώ. Θα ήταν. Άβολο να μη σε ήξερε.
1: Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Και μια που λέμε για αυτή την ιστορία, Ξέρεις πάντα είχα ω αστείο τους του ανθρώπου του επαγγέλματό μα οι οποίοι θεωρούν ότι είναι must να σε ξέρει κάποιο. Και εγώ δεν ξέρω του συναδέλφου. Να σου πω κάτι που δεν πρέπει να το πω τώρα, αλλά επειδή γελάμε εδώ πέρα, να πούμε κατάλληλα γελάσουμε, δεν βλέπω πολύ τηλεόραση. Οκ. Okay. Ειδικά ελληνική. Βλέπω ξένη τηλεόραση. Netflix. Ναι. Ξέρετε τι βλέπω αυτέ τι μέρε. Κορυφαία τριλογία όλων των εποχών. Ποια είναι. Νονό. Νονό. Ναι, για πολλού. Αλλά για να τελειώσω αυτό που σου έλεγα, η τηλεόραση, η αναγνωρισιμότητα είναι βασικά και γύρω στο εργαλείο τη δουλειά. Εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή, να σε θέλει κάποιο τη δουλειά του επειδή σε ξέρει. Ακριβώ επειδή συμβαίνει αυτό, με ενδιαφέρει. Για ένα στο κομμάτι τη δουλειά. Δεν με ενδιαφέρει να βγούμε selfie στον δρόμο. Όταν συμβαίνει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να μην λέμε μόνο τα καλά, όταν σα αναγνωρίζουν, θα σε βρήσουν και κάποια στιγμή. Mm-hmm. Ενδεχομένω θα σε απειλήσουν και κάποια άλλη. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να θέλω τα καλά να με γνωρίζουν στον δρόμο και να τσαντίζω όταν βάζουν το πια γέλασε Είναι στο παιχνίδι κι αυτό. Mm-hmm. Για του αγαπητούς DJ, αν κάποιο ασχολείται μόνο με τη μουσική, θα μπορούσε να μην με ξέρει. Δεν είναι κακό για αυτόν, αλλά και κακό για μένα. Να. Ούτε εγώ ότι είμαι κακό δημοσιογράφο που δεν με ξέρει το Πανελλίνιο και με ξέρει το 70% ή το 30% και όχι το 100%, ούτε αυτό είναι κακό DJ που δεν με ξέρει ή που με ξέρει. Είναι καλό. Mm-hmm. Όχι, είναι κομμάτι τη δουλειά. Εξαρτάται πώ παίρνει κανεί τη δουλειά. Για μένα η δουλειά είναι αυτό που λέει η λέξη. Δουλειά. Δεν το θέλω ούτε για να αυξήσω τι κοινωνικέ μου υποχρεώσει, ούτε για να αρέσω σε γυναίκε παραπάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ γυναίκα μου και μένω εκεί.
0: Τι δουλειά θα έκανε άλλοι πέρα από το δημοσιογράφο. Αρχιτέκτονα.
1: Αρχιτέκτονα. Θα έκανα, θα ήθελα, αλλά νομίζω ότι θα ήμουν αποτυχημένο. Θαυμάζω του αρχιτέκτονε γιατί είναι από τα λίγα επαγγέλματα που τις συνδυάζουν επιστήμη και τέχνη. Βεβαίω, μια που μιλάμε εκ δική σου κομπή, πέφτει πολύ γέλιο με αυτά που έχουμε δει στην Ελλάδα από πλευρά αρχιτεκτονική. Το χείλιο τη αρκούδα θα έλεγα. Τα τελευταία χρόνια όμω η νέα γενιά με έχει εντυπωσιάσει. Αρχίζουμε και φτιάχνουμε το πόσημα, αρχίζουμε και φτιάχνουμε σημεία αναφορά και αρχίζουμε και μπαίνουμε σε νέα ρεύματα.
0: Γιατί έχουν σπουδάσει έξω.
1: <laughs> Δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Μ' αρέσει να πάω σε μια περιοχή του κόσμου όπου έχει να δει πράγματα στην αρχιτεκτονική. Ποια πόλη επισκέφθηκε και είχε φοβερή αρχιτεκτονική. Με δες, επειδή είναι πολλέ πια οι πόλεις, το καταλαβαίνει. Συνήθω 30-40 χρόνια ταξίδια με την ΕΡΤ, ΕΕ, εκτό από τα προσωπικά. Οι χώρε πρέπει να είναι πια πάνω από 50, ξέρω, 60. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνει οι πόλεις πρέπει να είναι επί αυτό το νούμερο. Τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι περίεργο, παρότι συνεχίζω και θαυμάζω ό,τι διαχρονικό υπάρχει. Γιατί μπερδεύμαστε, κλασικό δεν σημαίνει μια συγκεκριμένη εποχή. Ναι. Κλασικό σημαίνει το διαχρονικό. Αυτό μπορεί να περάσει και τώρα και σε 10 χρόνια, δηλαδή όπω σε μια γυναίκα με μια κλασική ομορφιά, έτσι, δεν είναι μια συγκεκριμένη εποχή, είναι διαχρονική. Μα αρέσουν οι διαχρονικά όμορφε πόλει, γιατί δηλαδή, θεωρώ ότι μακρά τη δεύτερη, μακρά όμω έτσι, και αυτό θα μάλει να την πέτει και να με βρίσκουν και να με φωνάξουν και να μου πούνε πια γέλασε. Σ αυτό <laughs> δεν υπάρχει πόλη να το παρέσει στον πλανήτη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, το λογίζομαι τα αγαπάμε για τη μιλάμε καλύτερα γλυκά από γαλλικά. Είδε το είπα, μιλάω και (laughs) γαλλικά.
0: Αγγλικά, γαλλικά, εκεί είμαστε.
1: Και καταλαβαίνω κάποια ιταλικά. Λόγω των λαδινικών και των γαλλικών Και του (laughs) ονού Και (laughs) του νονού. Να καταλάβει, πρώτα έμαθα γαλλικά και μετά αγγλικά. (laughs) Γι' αυτό (laughs) και στι μεικτέ ώρε που κάνω στο στίβο. Ό,τι και να γίνει, θα σου αποκαλύψω άλλο ένα μυστικό για να γελάσει. Θα πάρω πάντα και ένα γάλο για να δείξω ότι μιλάω γαλλικά. (laughs) Γαλλίδα, (laughs) Μικτό (laughs) δεν (laughs) είπε. Και μάλιστα όταν ο κύριο Ζουράρη μου έδωσε τη συνέντευξη για την ομάδα, δεν αλλάζει αυτό. Την διαφορετική έχω πει που έκανα για τι πόλει ιστορίε. Και μου λέει: γιατί ήθελα να μου λέει να σώσω συνέντευξη έτσι κι αλλιώ. Τι <συ> <συ> ότι μιλάσα εξαιρετικά γαλλικά. Ο Ζουράρη είχε τελειώσει στο Ροφόνι και τα λοιπά. Ήταν χώρα στη Γαλλία και τα λοιπά. Οπότε κέρδισα και μια συνέντευξη από αυτό. Παρίσι λοιπόν, μακράν τη δεύτερη πόλη. Και από εκεί και πέρα μου αρέσουν οι πόλει οι οποίε συνδυάζουν και το καινούριο και το παλιό. Μ' αρέσουν οι πόλει που τολμουν. Έτσι. Η Αθήνω. Επειδή η συνέντευξη που κάνουμε θέλω να είναι διαχρονική Άρα. και μιλάμε για podcast και όχι για ραδιόφωνο, που θα βλέπει, τσεβάζω μια τάξη, δεν θα με παρασύρει να μιλήσω για το μεγάλο περίπατο. <laughs> διότι θέλω να ακούγεται στο δινεκέ. Συγγνώμη. Καλά, και ο
0: μεγάλο περίπατο είναι διαχρονικό.
1: Όταν θα γίνει classic θα με ξαναφωνάξει. Για παράδειγμα, εντυπωσιάστηκα από το Σύρνη.
0: Όταν είπε θάλασσα και εγώ αυτό το
1: σχέδιο. Εντυπωσιάστηκα από το Σύρνη, διότι το 1 τρίτο των κατοίκων του Σύρνη είναι φάτσα στη θάλασσα. Όμω, όσοι μένουν πάνω στην παραλία έχουν τολμήσει έχουν κάνει ωραία πράγματα. Την εποχή, όταν είχα πάει στου Ολυμπιακού, είχαν χτίσει μια συγκλονιστική τζαμάνια πολυκατοικία. Νομίζω ότι είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη καλύτερη θεά στον πλανήτη μετά τον Παρθενόνα. Εγώ δεν το βάζα δεύτερη. Να ξυπνά το πρωί και να έχει μπροστά σου φάτσα δεξιά την Όπερα και αριστερά τη γέφυρα του Σίδνη. Φαντάζω ότι εκεί κάποια κληρώθηκαν ενώ για αυτού που είχαν τα λεφτά και κάποια άλλα. Ανοίγει το μεσητικό γραφείο Δευτέρα 7 το πρωί. Από την προηγούμενη μέρα, όπω κάνω στο Google, τον Ιστορ Ο Λαγκαρό, ήταν με υπνόσακου για να προλάβουν να πάνε στο νούμερο 35 που ήταν τα διαμέσματα που λιώτουσαν. Να πω εκεί ότι η Ελλάδα έχει μια αθούσα ελληνική παρικιά καταπληκτική, και μερβούλνη και Σίδνη, mm-hmm, mm-hmm. όπου και να πα και στι δύο πόλει. Κυρίω μερβούλνα, αλλά και Σίδνη τα τελευταία χρόνια μιλάει ελληνικά. Επίση, μου αρέσουν οι σκανδιναβικέ χώρε, γιατί μου αρέσει η σκανδιναβική αρχιτεκτονική. Αν θα πρέπει να επιλέξω μία χώρα, όχι πόλη, να μείνω πλήν τη Ελλάδα. Είναι μια από χώρε που δεν μου έκαναν ποτέ πρόταση για να πάω, είναι η Ιταλία. Λατρεύω από τον Νότο μέχρι τη Ρώμη και από τη Ρώμη μέχρι τον Βορρά. Μα είναι απίστευτο μέρο η Ιταλία. Και θα πω ότι το πρώτο stand-up comedy τη ζωή μου, γιατί θέλω να σε επαναφέρω στην τάξη διότι έχει ξεφύγει yeah, και ναι. δεν κάνουμε <laughs> και γέλασε.
0: ή <Ήταν laughs> ταξίδευσε.
1: με ένα απίστευτο κωμικό στην Ιταλία, σε μια πόλη που μπορεί να μην την γνωρίζει. Είναι το Κατατζάρο Λίντο. Ε, το Κατατζάρο είναι. Παίζουμε στοίχημα. <laughs> το Καταζέρο, μια πόλη νότια, όπου το 1992, τι σου λέω τώρα, ο Παναθηναϊκός, εξαιρετική ομάδα τότε με Βαζέχα, Βάντσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Όσιμ, μεγάλος δάσκαλος του ποδοσφαιού Όσιμ, ε, είχε ένα τουρνουά με τη Μεγάλη Ρώμα και τη Μεγάλη Νάπολη. Ήταν ένα τουρνουά που διεξαγόταν σε τέσσερις μέρες. 16 μέρε εγώ εκεί. Βρήκα ένα τύπο λοιπόν μέσα στο αεροπλάνο, ο οποίο. Ήδη ότι διαβαζα ένα περιοδικό του σταλικά και μου είλήσε Ελληνιά, σε σπαστρα ελληνικά. Αυτό ήταν φοιτητή με συγνώικο Έλληνα και γύρω στο χωριό του, το κατατζάκο. Και ο ξαντάφω ήταν αστρομικό. Φιλέλλει, και ανέλαβα να με ξαναγίσουν. Και το δεύτερο βράδυ, θα είπαμε καλά, ήταν σαν πανηγύρι. Ιταλικό πανηγύρι, πάρα πολύ κοντά στα δικά μα τα πανηγύρια. Και ήταν ένα τύπο, δεν κατάλαβε τι έκανε. Δεν το χάρη στην Ελλάδα, ένα τύπο όρθιο και γύρω-γύρω πώ ήταν παλιά που περνούσε ο τελισ που μάθουμε στο Μισέ ένα καφτά και, και καθόλου γύρω τα πιτζήκη ή ο κόσμο και τον άκουγε, και ο τίπο. Έλεγα ότι άλλαζε φωνέ. Κάτι μου θύμιζαν, κάτι μου θύμιζαν κτλ. Και μου λέει ο Τζιάνι, που ήταν το όνομα του παιδιού, του αστυνομικού, Σ' αρέσει, μου λέει. Είναι ένα stand-up comedian λοιπόν. Και καταλαβαίνει τι φωνέ που κάνει. Λέω, Όχι, τι κάνει. Μου λέει: Κάνει όλο του star του ιταλικού ποδοσφαίρου. Αυτό που έξω τώρα μου λέει, ήταν ο Root Γούλιντ. Και ο τύπο έκατσε εκεί καμιά ώρα. Δεν καταλάβαινα πολύ τι έκανε. Καταλάβαινα όμω τι διαφορέ τη φωνέ και ότι όλο ο κόσμο. Και ήταν η πρώτη stand-up comedy που είδα live στη ζωή μου. Μαλεζάνι δεν έκανε. Είναι προκλητικό ο <laughs> Να ε... σου δώσω κάτι εγώ όμω. Εντάξει, εγώ το πα, Εσύ γιατί έβαλες πια γέλαση,
0: Μια φεμινιστική προσέγγιση στην κομμωδία. Ξα... Ξα... <laughs> Ξα... <laughs> μια φεμινιστική προσέγγιση. Επειδή
1: ήταν πια, ήταν ποιο. Θα ήταν μια μπρουτάλ προσέγγιση. Ναι, ακριβώ.
0: Αφού το πια γέλασε, έμεινε. Δεν έμεινε. Έμεινε. Το ποιο γέλασε, έμεινε. τι θα ήταν. Θα, θα να σκώ... ήταν σαν να το εμεί. Δηλαδή, μισή μήνυση ή μισή
1: λεφτά. Το <laughs> <πόσο
0: έκλεψες>.
1: <laughs> <laughs> ναι, τώρα δεν έχω καταλάβει τι γίνεται, γιατί έχει γίνει αυτό Δευτέρα. Τρίτη, νομίζω, είτε Τετάρτη. Κατεβαίνω την Αλεξάνδρα. Και όπω κατεβαίνω, σταματάει ένα μηχανάκι δίπλα, μεγάλο κυβισμού, <Κι> με δύο κρανιοφόρους, <Κι> Σταματάει εξ αριστερών. <Κι> Έτσι λέει <Κι> στι μου και στι Πάλι. Τώρα τα γράφουν <αριστερών>. κανονικά όλοι. <Κι> σταματάει εξ αριστερών και μου κάνει νόημα να κατεβάσω τον Ιαλοπίνακα του αυτοκίνητου. Με ένα δισταγμό κατεβάζω τον Ιαλοπίνακα του και προσπαθώ να σκεφτώ τι ελιγμό μπορώ να κάνω αν. Έθηκα ένα μπουκέτο. Ανεβάζει τη ζελατίνα και λέει: Εγώ θα βρει για Παρθιακό, για Ολυμπιακό, για Άγιακ, πάω για κάποια ομάδα θα βρει. Και μου λέει: Τελικά ρε φίλε, πια γέλασε. Του λέω: Ρε φίλε, να σου πω ειλικρινά, δεν ξέρω κι εγώ. <laughs> γέλασε, μου έκανε χτύπα στον νόμο και έφυγε. Εκεί συνειδητοποίησα ότι κάτι γίνεται. Όταν ένα τύπο στο πουθενά έχει διάθεση και όρεξη να ασχοληθεί με στην τρέλα τη ημέρα και σε σταματάει στη μέση του δρόμου για να σου πει αυτό και κορράουν από πίσω. Ε, κάτι σημαίνει αυτό. Και ξέρει. Ειλικρινά, δεν το έχω ακούσει πολλά από μια-δύο φορέ. Οπότε δεν έχω έντριφη. Αρχίζω και στον τοπίο, όμω αυτό μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά. Δηλαδή, μπορεί να είναι πρώτα απ' όλα μια πλάκα για μένα. Mm-hmm. Ότι ρε φλάκα, τι πήγαινε και έλεγε. Το δεύτερο είναι ότι πραγματικά είχε η πλάκα. Είχε σαππέν. Πια γέλασε. Τι έγινε. Πολύ μπορεί να το suspense αυτό να το κολλήσανε με τον κραγκινιολικό. Ναι. Mm-hmm. Και το χιτσκοκικό. Οπότε βγήκε κάτι ολοκληρωμένο. ω μια ενότητα. Τώρα το σκέφτηκα αυτό. <laughs> 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 Γεια πα,
0: μου και γεννό. Το... Είναι λοιπόν μια ενότητα. Πρέπει να μου πει τώρα και για το Χιτσκοτικό Κρατινολικό.
1: Απίστευτο συγκλονιστικό συναρπαστικό. Γκράγκι, γκυγιολικό και χιτσκοτικό παιχνίδι. <laughs> το Χιτσκοτικό λοιπόν ξεκινάει από το εξή, ότι έχω τρελά με την αστυνομική λογοτεχνία και αντίστοιχα με τα αστυνομικά φιλμ. <laughs> φέρτε μου αστυνομικά φιλμ, φέρτε μου αστυνομικά βιβλία και πάτε με την ψυχή. Εντάξει, διαβάζω τα πάντα. Αλλά σαν ευχαρίστηση, φορφάν mm-hmm. που λέμε mm-hmm. στα ελληνικά. Mm-hmm. Ανάμεσα στα άλλα λοιπόν, έχω μια. Πλήρη συλλογή ταινιών, έχει τσκοκ. Τα έχω δει όλα. Αυτό λοιπόν υπάρχει στο μυαλό σου. Εγώ γενικά μελετάω ατελείωτα τι μεταδόσει ή τι ακουμπέ ή τις αλλά δεν μ' αρέσει να σημειώνω τι θα πω. Προτιμώ να αναλώσω το χρόνο μου στο διάβασμα και όχι στην αποστήθηση. Ήταν ένα μάτς αν θυμάμαι καλά πριν από κάποια χρόνια, Ευρωλίκα, Παναθυναϊκό, βασανιζότανε, όπω και τα τελευταία χρόνια με την Πασκόνια. Τελευταία δευτερότητα είναι μπροστά ένα από τον Παναθυναϊκό ή δύο. Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό γιατί δεν βλέπω ποτέ αυτά που κάνω. Και θυμάμαι μόνο ότι ήταν ο Σάνε Μετέριο, ιστορικό μετέπειτα και μέχρι τώρα στο Ισπανικό μπάσκετ τη ομάδα που είναι. Ήταν σβολές, όπου βλέπω ένα Σάνε προσπαθώ να ψυχολογήσω για του Και βλέπω έναν τύπο είναι κάθιδρο και λευκός άσπρο, πανί. Και ο τυπώ δεν βάζει, λέω Αχωμένο λέω σαν Αλλά θυμάμαι, ήταν το παιχνίδι. Να, πώς θα το τώρα. Ήρθε ένα πιτσυρικά, πιτσυρικά, λίκιο Και μου λέει, Πόπο, μου λέει, Χατζηγιοργίου, Πόπο, μου λέει, Χιτσκοκικό. Λέω, μέσα μου, Ναι, οπότε, γιατί πράγμα μιλάμε. Ναι, μεγάλε, του λέω, Ναι, οκ, okay", κτλ. Ναι, παιδί μου, και κτλ. Προβληματίστηκα, αλλά όπω και με το tag που μου έκανε, το ξεπέρασα, γιατί είχα δουλειά. Και μετά από λίγο καιρό, μου ξαναγίνεται, μου ξαναγίνεται. Και αρχίζω και λέω, Γιατί το λένε αυτό. Ένα τύπο λοιπόν, που ήταν και λίγο πιο γνωστό, γιατί μου το λε αυτό. Μου δεν θυμάσαι, εί Έκτοτε δεν το έχω πει πάνω από 3-4 φορέ. Αλλά πέρα το viral, αυτό έγινε όμω. Επιτρέψέ μου, έτσι. Ήμουν ένα εμενό τώρα. Έτσι. Εννοείται. 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 Τελείωσε. Έγινε κλάσικα. Σαν ποια πόλη. Παρίσι. Το, το, το Παρίσι είναι κλάσικα. Οπότε α, αυτή είναι η ιστορία του Χιτσκοκικού. Και μόνο μια φορά στη ζωή μου, δεν θα σα πω το λόγο, σε ένα παιχνίδι πέρσι, α, αποφάσισα να το πω μετά από χρόνια πάλι.
0: Θα το λες κάθε διετία για
1: να. Όχι. Όταν μου δίνετε εσεί τι αφορμές
0: Εμεί ή ο αγώνα. Γιατί άμα δεν
1: είχε σκοτικό, τι. Εννοείται ο αγώνα. Ναι. Σχολείο, πώ ήσουν στην ιστορία, στην αρχαία ελληνική. Αρκετά καλό. Δυνατό. Δυνατό. Γι' αυτό μπήκε και πανεπιστήμιο. Το λαβαντάριω εγώ τώρα. <laughs> Είχαμε τα αίτια και τι αφορμέ του πολεμικού πολέμου. Το θυμάσαι. Αλλά τα αίτια. Άλλε αφορμές αφορμέ. Ναι. Έτσι και στην περίπτωσή μα. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό το μεγάλο κύκλο, το πια γέλασε, επειδή δεν ήσασταν σα Που θα σε αναζητήσω, κάνω μια κίνηση με τα δάχτυλα Ακούστε λίγο (laughs) Αυτό ακόμα (laughs) μ' Επειδή δεν έφτασε αυτή η εποχή που θα σε αναζητήσω στο μου Και έχω και μάρτυρες τώρα Χάρηκα πολύ όταν ξεπέρασα το ότι αυτό το παιδί είναι θρασίτατο Και επειδή είσαι και θρασίς και καλός Και επειδή είσαι νέος Μ' αρέσει Δεν κάνω το δασκαλό, κάνω τον ακροατή αυτή τη στιγμή (laughs) Το podcast και μ' άρεσε που ένα άνθρωπο, ο οποίο έκανε και την προσπάθειά του να επικοινωνήσει μαζί μου, εμέσω πριν σαφώ την αλήθεια, μου αρέσει. Ξέρει κάτι, αν μου λέγανε πριν από μερικά χρόνια ότι είναι φίλο και θα κάνει αυτό και αυτό και αυτό, έτσι κι αλλιώ δεν τα πίστευα. Έτσι κι αλλιώ θεωρώ ότι έκανα περισσότερα πράγματα από ό,τι είχα ονειρευτεί και νομίζω κάθε νέο παιδί αυτό του συμβαίνει τελικά στη ζωή του. Να κάνει περισσότερα από όσο ονειρεύεται. Αλλά το να κάνω την ατάκα μου τίτλο εκπομπή και καλή εκπομπή δεν το περίμενα και από τη δικιά μου πλευρά σου ευχαριστώ πολύ. Τιμητικό.
0: Ένα και εγώ ερώτημα για να συνεχίσουμε. <Τι> Δώσε μου ένα πια γέλαση για δεύτερη σεζόν. Θέλω ένα διαφορετικό, όχι πλέον στα το αγώνα. Πάμε. Με το ένα. Τι θε να το πω. Ναι. Όχι, φιλε. Γιατί. Αυτό
1: θα είναι στο επόμενο podcast. ο
0: oh, Κάθε
1: σεζόν θα κλείνουμε έτσι. Έτσι. Ε? Το κλείσαμε το ραντεβού και στην επόμενη θα σου έχω δύο εκπλήξεις Πρώτα θα το πω και δεύτερο θα σου πω και πια γέλασε. Και θα το έχω μάθει κι εγώ.
0: Oh. Για να μην σου πω
1: θα το μάθω και θα τη φέρω κιόλα. Ψήνεσαι. Πολύ. Καλή. <laughs> Πε μου όμως τώρα για να τελειώσουμε. Ειλικρινά όμως, γιατί επέλεξε το «Πια γέλασε» στα φεμινιστικά και τα μπρουτάρια λοιπόν, αυτά. Να σας πω πώς έγινε. Ειλικρινά, ναι.
0: Ήμουν ανάμεσα σε πολλές φράσεις που να είχαν μέσα το γέλο, το χιούμορ και λοιπά. Είχα στο μυαλό μου και το «Πια γέλασε», το άφηνα για το δυνατό μου χαρτί. Και έρχεται ο Σταύρος Αθαδωράκης και μου λέει «Μέχρι την τρίτη θα βρεις τίτλο, αλλιώ σε απειλώ, θα το έχω ολόκληρη τη σεζόν». Χαχα podcast. Αυτό μου ράγισε την καρδούλα.
1: Ναι, απληκτικό ο Σταύρο, δεν είναι.
0: Χαχα podcast. μου κουμπίση θα έπρεπε Και δεν του το είχα. Λοιπόν, και λέω, κύριε Σταύρο, ελάτε εδώ, έχω κάτι στο μυαλό μου. Λέω, πες το. Ήταν μακριά, κάποια από όσε ντρεπόμουν εγώ στον κόσμο. Ήταν πέντε-εξάτο μέσα. Ελάτε εδώ, σου το πω. Πια γέλασε. Μου λέει, ποια ή ποιο. Πια. Μ' αρέσει.
1: Δεν το ξέρει, γιατί και από πού είναι.
0: Μετά το είπα, μου λέει, δεν με νοιάζει, μ' αρέσει.
1: Και δεν σου μίλησε για τα Μου είπε, δεν με νοιάζει, αρέσει. Κοιτάξτε να δει, Όσο και να πα να τον σώσει, το φίλο μου τον Σταύρο, έχει ευθύνη ω κατά τον νόμο υπεύθυνο για αυτήν την ιστορία. του pod.gr Άρα. είστε στην υπεύθυνη.
0: <ΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> λοιπόν, πέντε αστείε που έχει ζήσει στο επάγγελμα, Σαν Δημήτρη.
1: Είναι ατελείωτε, αλλά πρέπει να σκεφτώ και να λογοκρίνω Αυτός που μπορώ να σου πω έτσι. Σωστό. Η Αναφύκη μία από πάνω μου, πια γέλασε ένα αυτό. Δεύτερον, 1996 Ατλάντα, όπου έχει βγει το εξαπίστευτο. Ήταν το μεγάλο τέρπιση πρωταγωνιστική στο μπάσκετ, Ελλάδα, η και παίρνουμε το πουλανμαν όπου για να μην πληρώσουν οι Αμερικανοί που κάναν του χειρούτε Ολυμπιακού τελευταία 50 ετία, έτσι οι Ολυμπιακού αγωνέ στην Ατλάντα, να τα λέμε και αυτά. Έχουν βάλει κάτι συνταξιούχου πριν οδηγού σχολικών λεωφορείων όπου δεν ξέρουν καν την πόλη. Ξεκινάμε για να πάμε ανατολικά και μα πάει ειδυτικά. Mm-hmm. Συντοποιούμε ότι δεν θα προλάβουμε το ματ. Οπότε σηκωθεί ένα γύντα πρώτη μπασκεντή Σέρβο στα 2 μέτρα 130 κιλά, έχει σηκώσει από γιακά το τον Αμερικανό και του λέει όπω θα κάνω. Με την προφορά αυτή. «If I miss the game, I will kill you». <laughs> και επειδή δεν ήθελε «I will kill you» ο Αμερικανός συνταξιούχό. φρόντισε να βρει το δρόμο και να φτάσουμε κανένα πριν. Το πριν πάρα πολύ λίγο σε τέτοιο μεγάλο αγώνα και πάω ασθμένοντας, τρέχοντας στην είσοδο. Και μου λέει η υπεύθυνη που ήταν σε εθελόντρια. Δεν μπορείτε να πείτε. Λέω γιατί οι Αμερικανοί, επειδή ξέσαι, δεν θέλουν τα πολύ-πολύπλοκα. Αντί για νούμερα και γράμματα. Στι εγκαταστάσει είχαν χρώματα αντί για νούμερα και αριθμού. Λέει είναι το κίτρινο για την εγκατάσταση, για το venue. Γέλο mm-hmm. for the venue. Και σου λέω, No, it's purple for all venues. Καλώ θα λέω στα αγγλικά. Ωραία.
0: Στα αγγλικά πώ είναι.
1: Νό, μεσύ. Φοβεγέ. Λοιπόν. Ωραία. Και έτσι λέω, είναι το μοβια όλα. Όχι, μου λέει. Η ώρα έχει πάει παρατέταρτο, βγαίνω στον αέρα παραπέντε και ακριβώ αρχίζει το μάτσε. Και μετά και του παθιού μου πιάνω ένα αστυνομικό. Την παρατάω, τρέχω, του λέω, Ξέρετε, από διαπιστέψει, βεβαίω μου λέει, είμαι ο αξιωματικό εγκατάσταση, ο επικεφαλή. Mm-hmm. Ο άνθρωπο μου λέει. Του λέω, έχω purple, μπαίνω παντού. Βεβαίω μου λέει, κύριε. Η Δεσπίνη λέει, δεν με αφήνει να μπω. Γιατί, δεν ξέρω, του λέω, ελάτε μαζί μου, μου λέει. Απάσου βλέπει ταινίε. Ένα Αμερικανό, Αφροαμερικανό, να το πω και πολιτικό ορθά, στα δύο μέτρα, πολύ καλό κύριο. Λέει, σα παρακαλώ, αφήστε τον ε, ε, δημοσιογράφο να περάσει γιατί έχει μοβ. Λέει, μόνο το κύτρο μπαίνω. Του λέει, εγώ είμαι υπεύθυνο εγκατάσταση, δεν θα μπει. Και εγώ είμαι αξιωματικό εγκατάσταση. Και όταν αυτή δεν με ενδιαφέρει, ούτε τι θα μπεις. Και τι έγινε, Έχει του αστυνομικού στα Αμερική που έχουν εδώ ένα σαν ηχιάκι που είναι και μικροφωνάκι στον νόμο του και μιλάνε. Είπε κάτι, ένα νούμερο, 32 για παράδειγμα, και ήρθανε τέσσερι θηριώδει τύποι και του λάβαν όλου και έτσι μπήκα μέσα. Έλα, ρε φίλε. Στηλιφθήκαν οι τέσσερι στην είσοδο από του αστυνομικού και έτσι μπήκα και εγώ για αυτό. Και κάτσε τη διάρκεια του μάτσα μαζί μου <laughs> για, να, για να μην βγάλει αυτό το εδώ. Καλό αυτό. Φοβερό. Άλλο ένα, πάνω που με 3 5. Πολλά χρόνια πριν, παλιό σταδειο καρεσκάκι, ο ολυμπιακό εθνικό, τότε ο παδί και των δύο ομάδων μέσα, έχουμε μια σωσμένα πάγκων μια στον άλλο, κάτι που δεν αρέσει ο παδόση τη Μιαζομάδα, δεν θα αποκιά μαδάνε. Ο μακαρίτη, ο καταπληκτικό, ο Αίμνη Χρίθο ράψει φοβερό σχολειακή, με τα δείκε ή ο παδίτη μια ομάδα. Πυρώτη και μένει, αρχίζουν και με βρίζουν. Ένα συνάδελφο μπαίνει μέσα, έρχεται δίπλα μου, τι είδε όλα καλά, όλα καλά. Πού κάποιε μου, αυτή για τι ευρωύσει. Μυρίζει η βασιά του. Λέω, δε... Οπότε γυρίσει ξαφνικά και σου σει... Τι βρίζετε, πού είστε, ρε, στο σπίτι σα, τι βρίζετε, ρε! Και ξαφνικά σκοτεινιάζει ο τόπο. Ήταν και χειμώνα, ομπρέλε, παπούτσια, φαγητά, αναπτήρε, ό,τι μπορεί να φανταστεί αυτό το πράγμα. Και μα περιέθαλψε ο προποντή μια από δύο ομάδε και τελειώσαμε τον αγώνα. Normal Νορμάλ.
0: Πέντε αθλητέ που έχουν χιούμορ. Πέντε. Πε μου το πιο χιουμορίστε, ρε, παιδί μου.
1: Ο πρώτο αθλητή που γνώρισε να έχει πολύ χιούμορ ήταν ο Νίκο Βαμβακούλα. Όταν πιτσυρικά στον έκανα πορ και πραγματικά είναι απίστευτο, αλλά πρώτο γνωρίζει για να ανοιχθεί είναι ο Γιάντ. Έτσι, είναι απίστευτο τύπο. Είχε παίξει και στη Γουναι, δεν έχει ένφο. Κάτι αυτό. <laughs> και, <laughs> όλοι μέσω κάνει για το σώμα να βάλει αυτά τη διαφημιστική, όχι. Αυτό είναι ο χαρακτήρα mm. του. Χumor πολύ με τι πλάκια που έκανε και μέσα στον αγώνα του τον δημοσιο, που, mm-hmm. που έκανε και κοινή στον αγώνα, δηλαδή, το έβαλε πάνω πίσω από την πλάτη του και τη γυρνούσε και άλλο σε ψανάριο που βρίσκεται το τόπι. Η δημοσιογράφη πρέπει να έχουν χωρ. Σα Το πράγμα ποιο είναι πριν το κοινό. Σαστό. Ομάδα θα αλλάζατε. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό το πράγμα, μου φαίνεται αδιανόητο. Δεν μπορείς να αλλάξει μάνα και πατέρα, μπορείς να αλλάξει μάνα. Τι να αλλάξει. και τι να γίνεις. Δεν, είναι... δεν ισχύει αυτή η ερώτηση.
0: Όχι <laughs> θα γίνονται αυτά τα πράγματα, μη με τρελαίνεις τώρα. Όχι. Όχι. Δεν απαντώ σε αυτή τη ερώτηση.
1: Πότε, ποτέ. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο <laughs> Θέλω να το ρωτάω σοβαρά αυτό. Ούτε με σφαίρες σαν μου λέτε, να αλλάξω την παιδική μου γειτονιά Είναι σαν να αρνείσαι τα παιδικά σου χρόνια Σε το όπως γέννησες Όπως δεν αλλάζεις παιδική ηλικία Εκτός και αν χάνεις, χάνεις Ναι, από ό,τι στο τέλος παρατηθείς Εκτός αν είσαι θεσσαλονικός Χατζινάστης Ένας μόνο φίλος μου έχει αλλάξει ομάδα Γιατί είναι ισχυρότερο από το σύμβολο της πίστος Το φυλακτό σου Η σχέση σου Την ονειρεύεσαι.
0: Όλα τα άλλα μπορεί να τα Ελό μου δώσει για φινάλλε την πιο συγκινητική σου στιγμή. Που το έζησε και λε εντάξει, φίλε, τέλο.
1: Ξέρει, ο αθλητισμός είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Και μαζί με την τέχνη είναι ο μοναδικό τομέα που δεν υπάρχει σύνορα. Δεν είναι γλώσσα, δεν είναι θρησκεία, δεν είναι ηθικέθημα. Ο αθλητισμός και η θρησκεία είναι έννοιε παγκόσμιες, συμπαντικέ θα έλεγα, και δεν χρειάζεται ούτε τη γλώσσα να ξέρει, ούτε τι συνήθειε, ούτε το ίδιο για να κατανοήσει. Τον άλλον. Mm-hmm. Είναι μέσω έκφραση, είναι μέσω εκτόνωση, είναι συμβολισμό, είναι σημειολογία. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό από ένα γκολ, ένα καλάθι ή ένα ρεκόρ. Οτιδήποτε λοιπόν έχει να κάνει με αυτό από το μικρότερο επίπεδο, από μια παιδική χαρά που ξεκινήσει αγώνα να παίζει μπάσκετ, ήταν οι παιδικέ χαρέ για μένα, κέντρα νεότητας τότε ή τον περναμπέου, και από ένα πιτσυρικά που ξεχλέπει λίγο χρόνο από τα μαθήματα μέχρι το πιο ακριβό πυρομένο στον πλανήτη. Ο αθλητισμό είναι κάτι περισσότερο από τα χρήματα. Θα έλεγα ότι είναι μια έκφραση τη ίδια τη ζωή. Αν κάπω αξίζει, ναι, υπάρχουν κυκλώματα, ναι, το ένα, το άλλο, αλλά ο καθρέφτη σου είναι το χορτάρι, ο ελαστικό τάπητα είναι το παρκέ. Ό,τι αξίζει θα βγει. Εκεί έχει δικαίωμα ο ψηλό ο κοντό, ο χοντρό ο αδύνατο, ο φτωχό ο πλούσιο, ο χαζό ο έξυπνο, ο άσπρος ο μαύρος ο κίτρινος ο ροζ, ο πορτοκαλί ο πράσινο. Δεν θέλω να κάνω χιούμορ με τον αθλησμό. Παρότι μερικέ φορέ γελάω με πράγματα που γίνονται, αλλά πάντα καλοπροαίρετα, ο αθλησμό. Μπορεί να οδηγήσει από την υπέρτατη χαρά στην υπέρτατη λύπη, επειδή μιλήσει για στενοχωρία, και μέχρι σε θανάτους αυτοκτονίε ή mm-hmm. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να το προσεγγίζουμε ω προ τη χιουμοριστική του πλευρά, πολύ σοβαρά. Διότι το χιούμορ είναι τελικώ μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Και όσον αφορά το συγκινητικό, έχω συμβεί πράγματα, αλλά κυρίω σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων, και θα στους μου είναι 28 mm. είναι 28 η συντριπτική προψηφία όσο μετέχουν έχουν λύσει το πρόβλημα τη ζωή του σε όλα τα επίπεδα. Είτε είναι προπονητέ είτε αθλητέ. Ενώ στου αγώνε όχι. Όλα βγάζουν ιστορίε. Και εκεί είναι νέα παιδιά και φτωχά παιδιά που πήγαν ψηλά. Αλλά όταν φτάνουν στο Μοντιάλ δεν είναι πια φτωχά παιδιά. Ενώ στου Ολυμπιακού παραμένουν φτωχά παιδιά. Αδίνα δηλαδή δει ντοκιμαντέρ βραζιλιάνων αθλητών που ξεκινήσαν από φαβέλε και συνεχίσαν τι φαβέλε. Οι ιστορίε των αθλητών σε επίπεδο Ολυμπιακών αγώνων με συγκινούν και από τότε. Θα μου επιτρέψει κάτι γιατί ω τώρα αυτά που είπα δεν είναι κάτι το οποίο το έχω κρύψει. Απλώς, όπω ξέρετε, δεν μ' άρεσε να μιλάω τα έξω, αλλά δεν είναι κάτι που κρύβω. Για πρώτη φορά θα μιλήσω από προσωπικού. Άλλαξε η θεώρησή μου των αθλητικών πραγμάτων από το που νόησα τη γυναίκα μου. Όταν είδα τι σημαίνει παραολυμπιακό αθλητισμός και όταν είδα τι χρειάζεται, γιατί λέμε ότι σεβόμαστε περιόριστα, πώ λένε οι Γάλλοι, μην γαλλικό, σα πω. Mm-hmm. Υπόκληση στου Ολυμπιονίκε και στου όσου να μετέχουν Ολυμπιακού αγώνε. Πόσο μάλλον. Στου Παρολυμπιονίκη και στου συμμετέχοντε στου Αγώνε, που θα πρέπει πρώτα να περάσουν το σωματικό, πνευματικό και ψυχολογικό πρόβλημα, ώστε μετά να κάνουν την ίδια προπόνηση με του Αθημελεί για να φτάσουν σε αυτό τον βαθμό. Οι ιστορίε που λόγω τη γυναίκα που είναι δύσκρηση Παρολυμπιονίκη στην κολύμιση, ε, που είδα, που ένιωσα, που έμαθα, που βίωσα στου Παρολυμπιακού Αγώνε, είναι νομίζω αυτή που θα πρέπει τα σχολεία να πηγαίνουν να παρακολουθούν για να καταλάβουν ότι όλα αυτά τα οποία βιώνουμε εμεί καθημερινώ είναι απλά πράγματα. Σε σχέση με αυτά που βιώνουν αυτοί, που πρέπει να κάνουν 15 υπερβάσει τη μέρα για τον εαυτό του και άλλε 30 στην προπόνησή του, για να φτάσουν στο σημείο να πάρουν ένα μετάλλιο και όχι ένα συμβόλαιο εκατομμυρίων. Οι ιστορίε των Παραολυμπιακών Αγώνων με συγκινούν πάρα πολύ, ειδικά όταν φτάνουν να είναι υπεράνθρωπε. Δηλαδή, όταν ο αθλητή του ύψου σπουδάει περισσότερο από τον Αρτιμελή, ή όταν στο 1500 Άρη τρέχει καλύτερα από τον Αμερικανό Ολυμπιονίκη, ο Παραολυμπιακό Αθλητή ή 400 άρα που δεν βλέπει και έχει απολαύρωσει 95% και συγκινούμε. Και η πιο συγκινητική στιγμή ήταν. Γιατί ένα από τα πράγματα που μου έκανε η ΕΡΤ την τιμή και μου έχει δώσει την ευκαιρία εδώ και πολλά χρόνια από το 2000 και μετά να κάνω όλε τι τελετέ έναξη λήξη Ολυμπιακών και Παραλυμπιακών. Και παρ' εμπειρία να πω ότι αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω κάνει στην καριέρα μου. Δηλαδή, να στους κράτη, δεν κρατάω ούτε μεταδόσεις, ούτε ταξίδια, τίποτα. Είναι η μεταδόση των Ολυμπιακών Αγώνων στι τελετέ έναξη. Έτσι ήταν στο Ρίο, στην τελετή των Παραλυμπιακών, όταν η πρώτη-τελευταία λαμπαδίδρομο, η οποία έχει κινητικό πρόβλημα και δυσκολία, έπεσε. Μέσα σε καταρακτώδη βροχή. Ήταν ένα σκηνικό το οποίο ο πιο εφάνταστο, δημιουργικό και αναγνωρισμένο σκηνοθέτη δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί βράδυ, σβηστά τα φώτα, με ένα συγκεκριμένο προβολέα, καταρακτώδη βροχή, τελευταία άραβα δρόμο και γλιστράει από την προσπάθεια και πέφτει κάτω. Και θέλει να σηκωθεί μόνη τη για να συνεχίσει η φλόγα του ταξίδι. Νομίζω ότι το πιο συγκινητικό στη ζωή μου σε επίπεδο δεν θα το άλλαζαμε τίποτα. βέβαιω μια προσωπική στιγμή. Όταν τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνε το 2004 στην Αθήνα, όπου εγώ μόνο ο άνθρωπο που έφτιαξε το ελληνικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, μαζί με πολύ καλού συναδέρφου, μια εξαιρετική ομάδα. Το δουλέψαμε περίπου δύο χρόνια. Και όπω βγαίνω από τον booth και ανεβαίνω τα σκαλάκια, γιατί είμαστε το κάτω διάστημα του Ροπιακού Σταδίου, να πάω στη ΕΡΣΓΑΣ γιατί θέλω να μίσω με τον πρόεδρο, με του συμβούλου και αυτά, πώ πήγαμε κτλ. Γιατί τελείωναν οι Ολυμπιακοί Αγώνε, ήμουν έτσι κάτω συγκινημένο, διότι για μια προσπάθεια 2 ετών, 16 ώρων τη μέρα, για να βγει αυτό που θαύμασταν όλοι οι Έλληνε Ω προ το πρόγραμμα ενώ, γιατί πάρα πολλοί δουλέψανε απίστευτα για την ΕΡΤ. ΕΕ είναι ο σχολιαστής και προϊστάμενο τη φιλανδική τηλεόραση, μια χώρα με μακρά παράδοση στον αθλητισμό, το Στίβο και του Ολυμπιακού Αγώνε. όπου βγαίνει από τον Μπούθ, ανοίγει τα χέρια του και μου λέει: Θέλω εκ μέρου όλου του φιλανδικού λαού να σε αγκαλιάσω για αυτό που μα προσφέρατε αγωνιστικά και τηλεοπτικά αυτέ τις μέρε. Ήταν η καλύτερη Ολυμπιακή αγωνία όλων και έχω πάει σε δέκα, μου λέει και κανεί δεν περίμενε η Ελλάδα και να κάνουν τέτοι αγώνε. Ξέρετε, σχεδόν τα παιδιά που δεν ζήσαν εκείνες τις 16 μέρε, και τώρα είμαι συγκινημένος δεν καταλαβαίνω τι φτιάξαμε για να φτάσουμε κάποια χρόνια μετά, το 2020, να ξυπνούμε την πρώτη Ολυμπιακή κατάσταση με την Action Μπάσκετ 16 μέρε φτάσαμε στην αριστεία, λειτουργική, πνευματική, και τα υπόλοιπα 16 χρόνια τα κάναμε μαντάρα.
0: Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Ο αθλητισμό, η ΕΡΤ, να το τονίσω, και η δημοσιογραφία μου πρόσφατα πάρα πολλά, και μέχρι να αφιπηρετήσω θα το κάνω με τον ίδιο ρυθμό. Όταν δεν θα μπορώ αυτού του ρυθμού, θα αποχαιρετήσω γιατί έρχονται και νέα παιδιά που είναι όπω τη γενιά στα αυτοκίνητα. Οφείλουν να είναι καλύτεροι από εμά. Και επειδή θα είναι και από μένα και από του υπόλοιπου μα, καλό θα είναι σιγά σιγά όταν έρθει η ώρα να αφήνουμε τη θέση μα σε άλλου.
0: Νομίζω, Μάρι, πρέπει να δώσουμε ένα θερμό χειροκροτούμενο για όλο αυτό το φινάλε. Δεν ήταν χιτσικοκικό, ήταν πολύ. <laughs> <laughs> πολύ καλύτερο. <laughs> Πώ πέρασε στο podcast σου, Εγώ σου δίνω το 70%.
1: Χάρηκα πολύ και για το γαλλικό. Merci beaucoup, à bientôt.
0: κλείσω αυτή τη σειρά τον podcast. Σαν τη Μενεγάκη, στο φινάλε τη εκπομπή τη, με ντάσα Το αφήνω εδώ, το αφήνω εδώ, σταματώ. Ραντεβού το Σεπτέμβρη Με όσους κομικούς περιμένετε και δεν έχουν έρθει Με κομικούς που δεν γνωρίζετε Με ανθρώπους που μπορεί να μην είναι κωμικοί, Το αφήνω, ανοιχτό το παραθεράκι Μέχρι τότε έχετε πάρα πολύ χρόνο Να κάνετε τι Θα πατήσετε στο Spotify Πια γέλασε, θα τα κατεβάσετε Θα τα ακούσετε όλα σε βεράντες, σε καφετέριες, σε παραλίες Θα γίνω creepy <laughs> Και θα πω και σε κλαμπ. Να το ακούσετε παντού και όχι μόνο Spotify, Apple Podcast και στο καλοκαιρινό πια Μέχρι τότε... πια (laughs) γέλασαι! Να γελάτε!
1: pod.gr Το καλό να ακούγεται!